0: Zen. В большом городе
1: Новый час на радио «Комсомольская правда» мы открываем премьерой. Это дзен в большом городе, передача, в которой психолог отвечает на ваши вопросы и разбирает ваши жизненные ситуации. Это, можно сказать, наш телефон доверия или кабинет психологической разгрузки, куда каждый из вас может обратиться. Меня зовут Алена Мартынова. Прямо сейчас в студии «Комсомольской правды» рядом со мной находится психолог Андрей Сберовский, который готов вас выслушать. Андрей, Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алена. Добрый вечер, наши слушатели. Я действительно готов выслушать и по мере возможности ответить на ваши вопросы.
1: И обсуждаем мы сегодня, что делать, если брак дал трещину. Как быть, если один из супругов нахлебался, устал от семейной жизни, разлюбил, изменил и так далее. Уйти или остаться? Спрашивайте, и мы обязательно вам ответим. Андрей, вот у вас есть какой-то универсальный критерий, например, в каком случае нужно рвать отношения, если э, или в каком случае есть еще шанс семью все-таки сохранить? Вот мне однажды одна женщина, психолог, сказала, что э, если тебя физически не тянет к своему мужчине, к своему мужу, ты не хочешь его обнимать, целовать и так далее, то все это точно до свидания, тогда уже точно нужно прощаться. Вы согласны?
2: Но я в данном случае не соглашусь с коллегой, потому что на самом деле у нас, у людей все меняется в нашей голове, бывает меняется очень часто, и мнение человека по поводу его половины может меняться, бывает даже… За один день несколько раз, да, и, естественно, бывают такие отливы и приливы любви в течение и недели, и месяца, и года, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, много ли денег в семье, как насколько активна интимная жизнь, радуют ли дети и так далее и тому подобное, поэтому на самом деле какие-то вот а, просто... Разовое, минутное ощущение, что остыл, не тянет, не могу, не знаю. Я, как психолог, советую всегда пропускать мимо себя в данном случае, мимо ушей. Потому что для того, чтобы действительно оценить, насколько есть перспектива брака, насколько комфортно в браке, нужно всегда ситуацию анализировать более глубоко и на просто ощущение не полагаться.
1: Ну что значит более глубоко? Ну ладно, один вечер, да, меня не тянет к супругу или его ко мне два, три. А если месяц? Год...
2: Но что такое месяц или даже год для семейной жизни? Ведь мы понимаем, что семейная жизнь – это самые долгие, вообще-то говоря, отношения, которые у человека могут быть в жизни. Мы на работу устраиваемся и можем там всего месяц поработать да, там, или год. Когда мы создаем семью, даже когда мы пару образуем, мы всегда рассчитываем на 10-15, а то и на всю жизнь на самом деле. Да. Мы хотим стареть вместе с этим человеком, обнимая, там, сидя романтично на лавочке, воспитывая внуков, Поэтому э, в данном случае какие-то кризисы, какие-то осложнения, э, пускай даже они длятся месяц, пускай даже год, для меня, как для психолога, это вовсе не означает, что нужно срочно принять решение и разойтись. Конечно, есть вопиющая ситуации, когда, допустим, супруга вдруг узнает, что у мужа а, там внебрачный ребенок родился так, на стороне, допустим, да? Да. или допустим, муж узнает, что а, там второй из третий ребенок в его семье оказывается вдруг там не от него, а от кого-то еще. Конечно, там действительно можно принимать решение ну, достаточно быстро, не ожидая месяца или года до да, такого куда дискомфортного состояния. Но если мы говорим о неких обычных состояниях, которые возникают всегда между людьми, а, какие конфликты, недопонимания, охлаждения, нужно быть гораздо более спокойными в принятии решений.
1: Я напомню, наш номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы прямо сейчас и весь ближайший час ждем ваших звонков и сообщений. Вот уже первые сообщения есть у нас э, в WhatsApp. Е. СОС. Я больше не хочу свою жену. Это вот как раз то, о чем э, в самом да, да, начале да, да, я вас и спросила. Сам не понял, как это произошло. Она привлекательная женщина. Но никаких желаний спустя 10 лет брака у меня больше не вызывает. Во все эти женские штучки, Налейте бокал вина, наденьте чулки, приглушите свет, я не верю, это просто смешно. Что делать? Спрашивает нас аноним из Краснодара.
2: Но дорогой наш аноним из Краснодара, я хочу сказать, что огромное количество мужчин, наверное, под этим бы подписалось, потому что действительно какое-то охлаждение интимное в семье, не только от мужа к жене, но и жены к мужу. Это достаточно распространенная история. И, но в этом тексте для меня, как для психолога, есть очень важный нюанс. Если он не верит там, в приглашенный свет, чулки там, и, да. и, и, и романтик, во-первых, возможно, этого просто еще не было да, в этой семье, и это еще не срабатывало. Слушайте, поэтому...
1: а это действительно может сработать? Да, вот 10-20 лет люди живут, она днем, значит, в халате щи-борщи варит, вечером вдруг она что-то там, бегуди какие какие себе накрутила, однодела чулки, и, и все, раз, и по волшебству а вот сработала.
2: Есть свои нюансы. Если безусловно, супруга ну, настолько сильно запустила себя там, плюс 20 килограмм или плюс 40 целых, да, то там, извините меня, какие бы чулки, насколько бы их не натянули, если они, конечно, не лопнут, сказать, как бы, да, то они вряд ли там сработают, и нежные объятия, там, в которых можно задушить, так сказать, там, чемпиона по борьбе, тоже могут не привлечь мужчину, поэтому, естественно, образ должен быть гармоничным, поэтому образ всегда является фальшивым, когда, вот, говорю, я описал ситуацию, когда женщина ну, настолько себя запустила, чулки не помогут. Потому что мужчина скажет, как Станиславский: Не верю! Да? Не верю, не верю, верю. Ну, конечно. И не будет никакой, как бы, искры романтизма, но на самом деле. В остывании всегда виноваты оба супруга, потому что для меня, для психолога, если женщина ну, как-то себя там запустила и перестала вызывать интерес у мужа, всегда есть фактор, извините меня, недофинансирования, то есть в данном случае муж немножко не дофинансировал свою жену, потому что, возможно, она... она там, фитнес, она, 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 Ну, можно еще не уходить, там какие-то супер, какие-то дорогие космические затраты на супругу, но бывает так, что... Женщины, ведь многие женщины склонны на себе экономить. Возникает семья, и девушка, женщина в дальнейшем, после рождения особенно детей, начинает от себя отрывать, на себе экономить, чтобы деткам все, мужу, там, в семью все. И это одна из тех роковых ошибок, о мы сейчас должны слушателям нашим обязательно сказать, чтобы они этого не повторяли. Милая женщина, вы наверняка нас слушаете. Пожалуйста, не экономьте на себе. А мужчины
1: еще и финансируйте А мужчины, не, вот. вот. не экономьте на жене,
2: мы скажем. Не экономьте на жене. И тогда вы этого самого охлаждения в вашей семье, возможно, не испытаете никогда. Поэтому в данном случае, если мужчина вдруг испытал охлаждение, отвечая нашему уважаемому анониму из Краснодара, пожалуйста, давайте немного вложим денег в вашу жену. И, возможно, спустя пару месяцев, а может и раньше, она заиграет такими красками, что даже без чулок и без романтизма вы к ней вдруг потянетесь, и все будет очень комфортно.
1: Твоими словами, да богу в уши, пишут наши радиослушатели. То есть настолько, понимаете, Андрей, они прониклись, что уже даже на ты с вами перешли. Даже я еще себе такого не позволяла, но, но тем не менее. Ну, это
2: Интересно, кто написал женщина а, или мужчина? К сожалению,
1: Там... не подписались. Аноним, Дорогие ну, наши, вы, вы подписывайтесь, а то мы даже не поймем, да, как к вам обращаться. Э, Мадамы или месье. Стоит ли оставаться жить с мужем? Вот явный вопрос от женщины, который предал. Тратить свои драгоценные годы? Неважно, в чем чем именно заключается его предательство. Главное, что я его поступки воспринимаю как предательство, нож в спину. Если продолжить жить с ним, утихнет ли этот негатив, или он будет только расти? Вот, кстати...
2: В ситуации тоже очень хороший, очень точный такой вопрос. В ситуации измены мужа Тут в вот данном случае да? есть несколько таких нюансов, которые всегда мы, психологи, в своей работе учитываем. Во-первых, насколько данная измена, о которой узнала супруга, насколько эта измена является такой органичной в рамках этого брака. Допустим, если человек там 5, 10, 15 лет в этом браке эта пара существует, и муж до этого всегда вел себя достойно, и вдруг там сорвался, вдруг ошибся, и мы понимаем, что, что называется, слаб человек, да, но ну, нет людей, которые бы, наверное, всегда выдержали бы какие-то соблазны в жизни. То есть если до этого человек создал для себя репутацию предельно достойного мужа, то, возможно, какой-то срыв, который является диссонансом, который совершенно не вписывается в свой образ, для меня можно простить. И опять же, второй нюанс – то, как мужчина повел себя тогда, когда эта история выплыла, я в своей работе постоянно имею дело с ситуациями, когда мужчины воспринимают, ну, пытается жен своих поставить в положение некой дуры, да, то есть человек отрицает очевидные вещи, жена прочитала там чего-то, честность, искренность, она должна быть в каждом браке. И, соответственно, но ну, желательно, чтобы, это, чтобы она была тогда, когда все еще в браке, все еще живы. Вот тогда это будет особенно актуально. А
1: мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Она будет короткой. Не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков.
0: Дзен. В большом городе.
2: Иркутск. 91,5. 91
3: Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,8.
0: Тюмень.
1: 99,6. 99 Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнаул.
1: 106,8 и 8 Екатеринбург 92,3, Санкт-Петербург,
4: 92 Москва 97.2,
0: 97,2. Радио Комсоморская Правда.
1: Комсоморская правда слушает
0: вся страна.
2: Слушает
0: вся страна. Дзэн в большом городе.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир нашей маленькой компании в студии Алена Мартынова и психолог Андрей Зберовский. Андрей, вы еще раз можете сказать здравствуйте всем нашим еще новым раз, радиослушателям. Конечно, добрый
2: вечер, и уже в скоро спокойной ночи в разных <свят> регионах, конечно. Разные ситуации, но мы да, все сделаем,
1: сделаем, кстати, максимально, чтобы ваша ночь была спокойной. И у нас в первой части передачи уже был вопрос от женщины, которая испытала разочарование в муже, да, которая сказала, что он ее предал. Вот сейчас она пишет нам вновь, что это не измена физическая, но это поступки, которые в корне изменили мое видение этого человека. Давайте мы продолжим. Мы сказали
2: что? о том, что вот кроме... То есть мы сказали, первый вопрос. Ситуация измены да, неважно физической, но и духовной Во-первых, надо понять, насколько она органична для человека Или она является нонсенсом Совершенно для него не похожа И это, естественно, является смягчающим обстоятельством Во-вторых, то признал ли человек свою вину? К сожалению, есть такая категория мужчин и женщин, которые даже их, что называется, там буквально в постели застанешь с кем-то, да, или увидишь там любовную или эротическую переписку, они все равно все стирают и говорят, нет, этого не было, и тем самым ставя свою половину в такое в положение очень нелепое, глупое и обидное для самолюбия. Ну, поэтому, да. поэтому глаза
1: твои дурные тебя подвели. Совершенно да? верно, mm -hmm.
2: и я поэтому как психолог всегда советую, если вы совершили ошибку, но повинную голову меч не сечет, лучше признаться и покаяться, это гораздо полезнее для отношений, и только в этом случае возникает ситуация известная там когда что называется измена может брак даже укрепить когда искренность может на это сыграть на пользу поэтому в данном случае конечно хочется но ну, если наш читатель на связи находится было бы правильно уточнить что под измены имеется в данном конкретном случае это будет полезно нашим радиослушателям. поэтому мы ждем уточнения и обязательно дам более точные комментарии конкретно этой ситуации
1: и вот сообщение от нашего радиослушателя за 20 лет в браке ни разу не изменил жене. Но три месяца назад к нам на работу устроилась женщина, разведенная. Красивая, моложе меня. Вот я уже, мне кажется, знаю, чем это все закончится.
2: Я <с> думаю, все знают. Нас как-то сразу потянуло
1: так... друг к другу. И в декабре на корпоративе, вот, кстати, корпоративы, все и случилось. С тех пор каждый день звонки, встречи, сообщения. Все знакомые, кто ходит налево, умудряются как-то жить двойной жизнью. Но если жена узнает, я просто не смогу смотреть ей в глаза. Так боюсь разоблачения, что готов даже уйти от жены, чтобы ей не изменять. Вот неожиданный, да, какой вывод? Не это то, что готов прекратить изменять, готов уйти это от жены. крик
2: души такой. А, но вот на самом деле... А... Мне, как психологу, сразу в этом а, вопросе слышится то, что у мужчина явно неопытный бабник, да, подчеркиваю те, которые опытные бабники, которые. что
1: он там всем изменять, лет. как
2: бы они в этих ситуациях чувствуют себя, как рыба в воде. И, но бывает так, что действительно человек с какой-то хорошей биографией, такой семейной, вдруг в этой ситуации оказался. А, чаще всего это возникает, безусловно, тогда, когда интимные отношения в семье вдруг а, стали редкими, неинтересными. Скучными, в силу ряда огромного там списка причин. И поэтому в условиях дефицита интима в семье человек начал э, ну, чувствовать интересоваться теми, у кого потребность соответствующая в коллективе есть. А в коллективе давайте называть вещи своими именами. Всегда у кого-то есть потребность в интиме, потому что у него, возможно, нет там, мужа или жены, или, возможно, есть какие-то сложности в своем браке. Вот так, два... Ну,
1: вот попался мужчина, что делать ему? Что теперь нет, делать? Ну, мы -то
2: здесь видим, пока ситуация не попался. Мы видим, пока что его пока мучает нет, чувство вины. Все
1: эти любовницы. Я вот про что молодая, красивая, разведенная.
2: Здесь человеку важно понимать, что на самом деле для многих мужчин, особенно мужчин, которым там, скажем, за 40 лет, история с любовницами, это такое, это нечто сопоставимое с суицидом, потому что мужчина, У -у -у. вот я не боюсь этого слова, потому что мужчина как правило не понимает того набора последствий, которые возникает, потому что многие мужчины, идя на измены, думают, что, а, ну, если что там попался, я уйду, или я вообще уйду. Мужчины обычно недооценивают свою связь и с женой, и с детьми, и тогда, когда действительно возникает ситуация ухода, и они вдруг там бьют себе кулаком в грудь и говорят, что мы уйдем, и даже бывает уходят. Они вдруг сталкиваются с тем, что им настолько некомфортно, настолько плохо, без жены, без детей, что это часто приводит и к инсультам, и к инфарктам, и к различным тяжелым заболеваниям. Поэтому, да, и
1: мужчины 10 раз подумайте, при Берегите чем свое уйти.
2: здоровье и жизнь, потому что еще раз любовница это не просто легкий секс, секс так сказать, это, это огромная история жизни, которая может кончиться тупиком.
1: А давайте прямо сейчас начнем принимать телефонные звонки. Ну, 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Станислав, добрый вечер. Алло. Да,
2: Стас, здравствуйте. Станислав, добрый вечер.
4: Здравствуйте, зовут меня Стас. У меня а вот такая знаете. проблема. Проблема вот такая у меня. Вот мы... Жена у меня родила, когда первого ребенка. Она после первого ребенка восстановилась. Нормально, а но имею в виду по весу.
3: Так, а фигура. Второй, родился, так.
4: второй родился, все. Она уже не могла установиться, уже было ей около 40. И вот понимаете, я женился на одном человеке, это уже, считай, второй, другой человек совершенно. Я любил одно, одну, ну, одну типа... Ну, образ девушку. один,
2: да? Один образ, да, так да, скажем. Да. Uh -huh. Не, ну,
4: я имею в виду, вот, а, визуально.
2: Параметры, ну, образ, мы говорим, это именно да, называется да, образ. Да, uh -huh.
4: да, вот вы говорили, что там надо вкладывать жену, там, uh -huh, эти деньги, uh -huh. там... Все было, ну, я имею в виду, ну, ничего такого там, на нее ничего не было жалко, чтобы она восстановилась. Но а она эффекта никакого-то? Да? С, с, лин, с линцой, она вот, ей таблетку, чтобы само все рассосалось, и все.
1: Стас, и, ну короче, скажите честно, вот, это... вот вы да. думаете уйти из-за этого, да, из-за того, что жена себя нет, запустила?
4: Нет, вот, нет, я вам сейчас дальше расскажу. Давайте, никакого... у нас просто времени
1: не очень нет, много, давайте, чтобы понял, все... Полис,
4: никакого, никакого интима не было, она мне потом сказала, давай разведемся. Я говорю, ну а что разведемся? Она не работала, значит, ну, она жизнь. Я говорю, а на что ты жить-то будешь? Ну, короче, я ей предложил, говорю, давай ради детей жить. Вот чисто, ради детей. Никаких претензий. Но все равно, когда нету постели. Никакой, никакой ты не брал. Нет, нет, конечно, начинает... тем
2: более, более возраст, я слышу, что всего, так сказать, чуть за 40 в данном случае эта, вся эта история начала разворачиваться. Безусловно, в этом возрасте э, интимные отношения очень важны, и близость семье очень важна. Но, смотрите, мы сейчас услышали, что после рождения первого ребенка все-таки женщина себя в свой образ э, сумела вести, поэтому все-таки определенный потенциал у нее есть. И в данном случае бывает так, что э, все-таки какая-то сила. Ну, какая серия разговоров, достаточно, пускай, жестких, ну, не оскорбительных, конечно, именно жестких разговоров с женой, а, вот, с четким указанием проблемы и созданием условий для ее решения, все-таки могут оказывать воздействие на женщину в правильном смысле. И здесь, пользуясь случаем, мы должны сказать нашим слушателям, не сам особенно, что, уважаемые девушки, уважаемые женщины, есть такой, к сожалению, сформировавшийся стереотип для нашей женской аудитории в нашей стране, что как бы после 40 лет у женщины как будто бы жизни уже нет. И что якобы вот если у тебя двое детей там, и тебе 40 лет, все, можно расслабиться, можно запустить себя и уже... Потому что вроде как я свои функции выполнила, двое те есть, и никто меня там уже не разлюбит, и никаких и даже если разлюбит, то мне на это наплевать. Вот это неправильная установка. Слушайте, не что 40. больше
1: зацепило, mm -hmm. что договорились вот люди же молодые, ну что такое сорок лет, господи, или за сорок договорились жить ради детей, это. Как-то, ну, есть в этом что-то настолько, мне кажется, не знаю. Для психолога это очень это... страшно.
2: Это я вот, чтобы как-то разрядить вот этот вот драматизм, я приведу такой смешной анекдот, профессиональный. У нас есть такая шуточная такая история, когда как будто бы в суд бракоразводный процесс приходит дедушка и бабушка столетняя. Им 100 лет, они так. приходят, подают на развод. Судья говорит, слушайте, ребята, а вы в браке это вообще давно? И говорит, вы знаете, мы 80 лет в браке, в 20 лет как женились, вот 100 лет. И говорит, а почему собрались разводиться после такой хорошей 80-летней совместной семейной истории? Мужчина говорит, вы знаете, а мы сразу, вот как только вот, поженились, буквально сразу быстро поняли, что мы не подходим, и мучились. Всю жизнь мучились, всю жизнь мучились, просто вот было не в Моготу ужасно, и наконец-то вот решили разводиться. Он говорит, подождите, а почему наконец-то? Почему в 100 лет только собрались? Почему в 100 лет? Дед говорит, вы знаете… «Детей было жалко, ждали, пока умрут». Вот такая, такая черная, что называется, шутка, но, да, вот, да, но да, она да. очень в тему продолжения этого разговора, потому что, уважаемые слушатели, жизнь дана одна, нужно жить интересно, ярко, и в данном случае становиться такими как бы рабами на галерах, мы живем ради детей. Вот дети, вырастая в ситуации, когда мама с папой не разговаривают, очень холодно общаются, не проявляет никакого примера положительной семейной истории, вы на самом деле детям делаете очень дурную услугу.
1: Андрей, а вот такой вопрос: есть ли может быть какой-то ну, самый безопасный возраст, когда можно уже уйти из семьи и не переживать за детей? Ну, там, может, не 80, нет, нет, да, чтобы я, им было? Я хочу
2: сказать, что вот а, в практике работы семейного психолога, семейные психологи, все, кто нас вдруг слышат, они меня подтвердят, что есть такая массовая картина а, июль месяц. Это в стране, у нас два таких сезона, Новый год и июль, два месяца, когда идет массовый уход мужчины семьи. А вот почему, почему Под...
1: это происходит, мы с вами обязательно обсудим уже в следующей части все нашей программы. Да, потому что родильные часы мне подсказывают, что сейчас мы должны прерваться.
0: Дзен в большом городе. Дзен в большом городе.
1: И снова доброго времени суток всем, кто прямо сейчас слушает Дзен в Большом Городе. Меня зовут Алена Мартынова и рядом со мной психолог Андрей Сберовский. Мы ждем ваших вопросов по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Вы можете нам звонить, вы можете писать нам в Вайбере и в WhatsApp. А обсуждаем мы сегодня что делать, если брак трещит по швам. Уйти или остаться? Мы закончили на очень интересном моменте в прошлой части передачи вы сказали, что э, максимальное количество расставаний приходится на июль и январь, И, январь. и да? вот здесь у нас а вот наш читатель сейчас... Игорь
2: Иванов даже прям задает сразу вопрос нам по WhatsApp. Почему, июль? у мужчин выросли глаза, а у женщин укоротились юбки? В данном случае, уважаемые Игорь наши радиослушатели, дело в том, что в июле происходит важное событие. В июне дети, которые, которые доросли там, до 9 класса или до 11, заканчивают свои классы выпускаются так. из школы, поступают там куда-то в техникум, в училище, в вузы, и многие мужчины, у которых были любовницы, как бы с облегчением уходят из семьи, выполнив свой долг. Как мы говорим, это самые ответственные мужчины, вот как раз которые жили ради детей. Вот такие, кто тянул свою лямку. Это вот такие ответственные, унылые, замученные жизнью так, мужчины. А в, январе что происходит? а в январе у нас происходит дело то, что большинство любовниц, естественно, ставит, чтобы в новый год мужчина вошел уже с ними. <с поэтому с ней
1: под ручку, поэтому да.
2: в, декаб в декабре, и в июле это максимальные месяца, когда любовницы давят на своих любовников. А надо вся понимать, что женщины действительно умеют давить на мужчин, и мужчины именно в это время уходят именно, вот, повторю, летом те, кто как бы ради детей дожил до какого-то рубежа своего, и я как психолог всегда говорю, ребята, уважаемые мужчины, но а, бороться за семью не пробовали? Может быть, за то время, когда вы типа мучились и жили ради детей, может было много раз найти варианты примирения? У нас есть, я слышу, звонок
1: у нас есть звонок, и даже не один звонок, есть и сообщение. Вот Павел нам пишет, что нам нужно программу ввести как минимум три часа. Я, кстати, совершенно с ним согласна. Ну что ж, будем время выбивать. А пока 8 800 200 ровно 9702. И мы принимаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, Игорь, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Да, меня Игорь зовут. Очень что приятно. Это? Игорь, вам не спится, да, видимо, не знаю, есть серьезная поможет, ситуация. Поможете? Поможете? Нет. Я рассчитываю, конечно, на какую-то поддержку или помощь. В общем, ситуация такая. 20 лет больше, наверное, живем вместе. А, жили вместе. Ну, потом что-то, видать, пошло не так. Я продолжаю любить. У нас двое детей замечательных. Я 5 лет у нас нету близости. Ну, Как-то меня так немножко отодвинули в сторону. Вот. И в общем, зарабатываю неплохо, все отдаю, дома практически не появляюсь, стараюсь не появляться, потому что мне кажется, что я там как бы не, наверное, не нужен.
2: Игорь, а у вас есть, есть какая-то собственная версия, люблю... что у вашей жены есть какой-то другой мужчина? Почему 5 лет нет интима? Как это произошло? И почему вы так долго с этим миритесь? Сразу поясните, пожалуйста, чтобы мы могли бы быть для вас максимально полезны.
3: Я не видел никого, нету никакого мужчины.
2: Но если вы Нет. дома практически не появляетесь, извините меня, вы можете ничего не знать и не слышать, вот как Может вы описываете. Быть.
3: Может быть, там живет... Ну, я построил большой дом, когда мы переехали в Россию, построил большой дом в России, в Санкт-Петербурге. Игорь, подождите,
1: я вам главный вопрос задам. Я ведь вас правильно поняла, что вы свою жену продолжаете любить, несмотря на безумно, то, что да, 20 лет в браке, любим. и дети совместные, и 5 лет нет интима. Да. И ваш главный вопрос, как все-таки брак сохранить, как вернуть ее расположение, правильно?
3: Есть, да, шанс Есть ли вот шанс это самый главный вопрос Игорь, спасибо Игорь, вам большое.
2: еще, Игорь, если... Игорь, еще поясните, супруга ваша работает или находится полностью от вашей финансовой зависимости?
3: Нет, она не полностью, ну как, она частично работает. Сейчас вот в данный момент где-то и не работала, 10-15 лет не работала, потом до этого года-два вышла, так немножко поработала там. Я никогда не был против, чтобы она работала. Ну, то есть она я,
2: реально финансово от вас зависимая, я правильно понимаю? Е еще раз. Я то есть я она реально от вас финансово зависимая, я правильно понимаю?
3: Ну, я, я не считаю, что оно зависимо. Ну, наверное, да, потому что я, Игорь, я Хорошо, в...
1: давайте мы вам прямо сейчас попробуем все-таки подсказать. Что Игорь, Вот
2: смотрите, вот. А... Даже сам характер вашего диалога с нами, с ведущими, показывает вашу крайнюю степень неуверенности в себе, в ваших семейных отношениях. Возможно, вы совершенно наверняка успешный там мужчина в жизни в целом, но в семье ведете себя явно крайне неуверенно. И, соответственно, поймите, женщины, они так устроены, устроены не только психологически, а буквально на уровне генетики, что женщины предпочитают именно сильных мужчин, которые достаточно четко умеют защищать свои интересы, умеет четко обозначать свои потребности. И в ситуации вашей, когда, допустим, супруга по каким-то причинам, к сожалению, мы с вами не успели это выяснить, да и, видимо, собственно, вы не знаете, Судя, отвечая на вопрос на наш, как только вы позволили там полгода, год отсутствовать интиму в вашей семье, вы, к сожалению, еще больше упали в глазах вашей жены, эта ситуация стала приобретать тот необратимый характер, который вы описали. Поэтому в данном случае, если вы успешный мужчина, я советую вам искренне не жить вот так вот на подселении у жены, как вы описали, когда вы там чуть ли не тайком приходите домой, вас никто в семье не уважает, не ценит и не видит, но при этом вы кормите и финансируете. Вы, конечно, можете финансировать и поддерживать, естественно, дальше. Это ваш святой долг как отца. Но я советую вам, как мужчине, отселиться от вашей жены. Это не мешает вам общаться с детьми, никаких проблем. Но вы должны показать жене характер. Вы никогда не вернете женщину к себе, и не будет у вас интима, если женщина не будет вас уважать. Давайте добьемся уважения к вам как к мужчине, и тогда шансы на ваш брак э, все-таки будут.
1: А я тоже, как женщина, согласна. А пусть переедет, да, и она поймет в конце концов, что она на может потерять. 8 восемьсот двести ровно 9702. Это наш номер прямого эфира. Звоните, пишите нам. У нас есть много сообщений, которые мы сейчас попытаемся успеть зачитать. Мы с женой решились на ребенка уже, когда нам было по 30 лет. Вместе были около 10 лет. «Вы знаете, когда ребенок родился, меня переклинило, завел интрижку. Это было скорее как приключение, которое унесло от какой-то семейной рутины. Из-за этого мы чуть не развелись. Мне стыдно до сих пор». Но, как ни странно, в итоге это дало новый толчок нашей семейной жизни. Как в интимной, так и в целом мы стали больше друг друга слушать и, главное, слышать. Наверное, этот стресс был нужен нам обоим, написал нам Руслан, московский таксист. Вот еще интересное сообщение. А «Мне, наоборот, понравилось, что моя жена слегка набрала вес после двух родов. Нужна ласка, забота, внимания этого не было». А тому мужчине, который звонил нам, видимо, грех разводиться, так как он у алтаря обещал прожить с ней до самой смерти, пишет нам Павел.
2: Но давайте мы ответим Руслану, потому что в данном случае, Руслан, ваше письмо очень полезно нашим слушателям, потому что мы видим классическую картину. Два молодых человека, которым было в то время, видимо, по 20 лет. 30, создали, говорит. Не, а, 30. Нет, если это лет они родили, но к тому времени уже 10 лет были вместе, то есть они поженились да. 20 лет. Скорее всего, ни у кого, ни у мужа, ни у жены не было большого интимного опыта, что и привело, так сказать, к определенному такому поскучнению интима. Далее, мужчина пишет, что он создал интрижку в тот период, когда ребенок родился. Здесь очень важно, что многие девушки в период беременности и затем в течение первого года после рождения ребенка ну, уклоняются от интимной жизни, не понимая, что это значимый важный вопрос. И на самом деле я искренне всем советую, особенно молодым парам, несмотря на беременность и после уже рождения ребенка, спустя месяц-два, когда женщина все восстановила, После родов обязательно интимную жизнь нужно восстанавливать, никогда ее не прерывать. Это самая лучшая гарантия от измен в этот период беременности и первого года ребенка.
1: 8 800 200 ровно 9702, такая у нас прям взрослая получается вечерняя передача. Что делать, уйти или остаться, если брак трещит по швам? Прямо сейчас принимаем ваш телефонный звонок. А... Алло, Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, Александр.
3: Да.
2: Здравствуйте.
3: Я в эфире? Да, вы Александр, в эфире. вы в
2: самом прямом эфире. Прямее некуда.
3: А, э, спасибо. Вот у меня такая большая проблема. Э, мне нравится человек, разумеется, девушка, но она, и у меня на нее большие планы, она лесбиянка. Так. И больше того, я подозреваю, она гермафродита.
1: Ну, бывает всякое, да, эфир у нас вечерний, спасибо большое. Но но я, я хочу думаю, сказать, что таки, мы...
2: чтобы мы ответили человеку на вопрос, на самом деле, если у девушки есть... Я ну, думаю, это пранк был. Нет, но ну, тем не менее, ситуации такие бывают, в наше время бывают всякие нюансы, на самом деле, даже если у девушки были какие-то там интимные опыты с другими девушками, это ни в коем случае не мешает ей не создать семью, не стать прекрасной мамой, какие-то ошибки, что называется, или эксперименты в юности бывают у многих людей, поэтому если речь идет о такой ситуации, они в нашей время бывает, ничего на самом деле не мешает людям создать счастливую семью, если они оба любят друг друга.
1: Классная программа, уважаю вас. Спасибо, пишет нам Павел. Павел, да и мы вас тоже взаимно, абсолютно. Скажите, как определить, что жена изменяет? Есть ли первичные признаки измены? Если да, то дайте совет, на что обратить внимание. У нас буквально минутка до перерыва. Успеем, Андрей?
2: В наше время э, измены начинаются, как правило, э, яркие признаки такие виртуально. Если девушка, жена в данном случае, не расстается с мобильным телефоном, Нигде и никак и никогда. Это вот, наверное, самый первый яркий признак. И второе. Если вдруг она начала повышенное внимание уделять своей внешности, вдруг на работу в чулках пошла, вдруг начала там заниматься там, какими-то супер эксклюзивными подачами себя внешне, возможно, это тоже сигнал о том, что у девушки на работе кто-то завелся.
0: Дзен в большом городе. Противоположные взгляды. позиция я считаю, героями. Твое право да. Тина, что ты несешь? Ну что а какую? как? Смеёшься? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили туда просто устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не
4: на машине. Я не езжу. Ну вот это да, ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу больше собыл свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
2: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах,
3: либо кровь в застенках.
0: Дзен. В большом городе.
1: Последние буквально уже минутки у нас остаются, чтобы все разложить по полочкам. Обсуждаем сегодня уйти или остаться, что делать, если брак трещит по швам. Этот Дзен в Большом городе, прямая линия с психологом. И психолог Андрей Сберовский прямо сейчас в нашей студии. И я, Алена Мартынова, ему помогаю. Это прямой эфир, наш номер 8 800 200, ровно 9702. И мы готовы разбирать ваши сообщения и принимать ваши телефонные звонки до конца часа. То есть буквально... сколько. 13 минуток у нас остается поэтому все кто не успел дозвониться срочно прямо сейчас берите мобильники и набирайте так а мы тем временем у нас есть сообщение от наших слушателей избитый вопрос но задам о полигамности мужчин ваше мнение
2: ну я хочу сказать что работы психологом 28 лет, я могу сказать, что мое мнение постепенно меняется, потому что за эти последние 25 лет количество изменяющих женщин, к сожалению, сильно увеличивается, и поэтому сейчас можно говорить уже не только о полигамности мужчин, но и о том, что женщины ветреные и становятся все больше и больше. А что поэтому... это за
1: радиация такая? Откуда, Откуда ветер no, дует? Потому,
2: потому что меняет социальные условия. Чем более надо понимать, что женская скромность, она была веками сдержана еще и финансовой зависимости от мужчин, и потери этой финансовой зависимости приводит к тому, что женщины там веря в себя и э, готовы идти на какие-то рискованные интрижки, и поэтому сейчас э, мужчины и женщины постепенно сравниваются вот в этих вот своих каких-то э, склонностях э, повернуть не туда, не направо, а налево, поэтому безусловно любому человеку э, Наверное, есть, периодически возникает желание на кого-то посмотреть, кому-то построить глазки и мужчинам, и женщинам. Да, наверное, мужчина делают это чаще пока, потому что мужчины не рожают, и мужчины, соответственно, у них, конечно, меньше ответственность там, за свою семью и за детей, это факты, несомненно. Но я подчеркиваю, статистика последних лет показывает, что и женщины все чаще также интригуют у себя в коллективах там, или в социальных сетях. Поэтому, пользуясь случаем, наши уважаемые слушатели, берегите свою семью, берегите того человека, кто доверился вам и пошел с вами в брак, и давайте будем жить в браке все-таки достойно, но достойно и интересно. Надо уметь в браке жить интересно.
1: Какая модель семьи лучше, на ваш взгляд, советская или российская? Спрашивают нас в WhatsApp, а, кстати, похожий вопрос уже тоже сегодня был, не успели его задать. Отличается ли советская семья, значит, тот современный? Вот, Я вот хочу... что интересует слушатели наших.
2: Вы знаете, для психолога, психолог, психология человека во все века, во все времена, при любом строе всегда является одинаковой. И в этом смысле, что рабовладельческая семья, что средневековая, что нового времени, что новейшего, что российская, что советская, она всегда построена на взаимном влечении мужчины и женщины, на огромной взаимной ответственности, на огромной любви, на огромном влечении, на огромной ответственности за детей. Поэтому на самом деле все модели являются моногамными, так сказать, да, то есть наша классическая такая европейская российская модель. Все э, браки во все времена одинаковы, если люди любят друг друга, чего мы все, я думаю, соленые и Искренне и желаю.
1: Абсолютно. И, и, абсолютно всем. Андрей, я хочу с вами такой устроить эксперимент вот прямо сейчас. блит опрос скажем такой, потому что у нас столько сообщений, они продолжают сыпаться, поэтому короткий вопрос, короткий ответ. Сможем? Буквально вот, там, пять предложений Попробуем вопроса, точно, пять предложений случае. ответа. Так, жена 23 года, с женой прохладные отношения, близость бывает редко. Встречаюсь с другой женщиной 10 лет, и с ней все отлично. От жены не ухожу, считаю себя ответственным за то, что она живет со мной столько лет, как быть дальше. И короткий ответ.
2: Я считаю, что если мужчина понимает, в чем есть проблемы в данной паре, надо откровенно с женой эту тему все-таки обсудить и создать нормальные отношения. Потому что мужчина мучает двух женщин, он с женой живет, холодно и неинтересно, и любовницу 10 лет держит так сказать, в подвешенном состоянии. Я считаю, что надо вместо двух несчастных женщин хотя бы одну счастливую сделать, и желательно, чтобы это была, конечно, жена.
1: Вот вопрос чуть подлиннее, но тем не менее мы попытаемся все успеть. К вопросу, стоит ли оставаться, длинная история, но в двух словах. Муж нарушил данные мне обещания, поставил меня в очень трудную жизненную ситуацию. А кроме того, оказался патологически ревнив. Ревность выливается в желание оскорбить, унизить, выгнать меня из дома, из его. И это обнаружилось только в браке. Не могу простить всего этого. Стоит ли ждать, что с годами обида пройдет?
2: Но если, вот как написано в сообщении, все это тянется а, лишь третий год, если в данной паре нет... Детей, наверное, есть смысл все-таки расстаться, если действительно такой огромный клубок противоречий, возможно, люди так быстро создали семью, что не успели хорошенько друга узнать, но если в этой семье есть дети, надо разбираться и в вопросе мужской ревности, может быть, женщина где-то как-то не так себя немножко повела, в общем, всегда нужно разбираться по существу, и если есть существенные вопросы, браки все-таки следует сохранять.
1: «Здравствуйте. После развода каждые выходные общаюсь с детьми, что мешает созданию новой семьи. Подскажите, как лучше построить отношения?» вот.
2: Но очень приятно, что после развода человек все таки ну, видимо, в данном случае мужчина, общается с детьми, это прекрасно. Но на самом деле общение с детьми с точки зрения психолога никак не может мешать созданию новой семьи, потому что, во-первых, можно общаться и в будние дни, но, опять же, выходных в выходных два дня надо просто один день отвести своим детям от брака, да, где, видимо, уже развод состоялся, но сразу о разводе прямо говорят, не знаю, такое же понятие есть, воскресный папа, да, то есть один день. Один неделю. день, то есть тот один, папа умный. То есть,
1: воскресный, надо просто, он не папа. Надо просто,
2: безусловно, отдать один день своим деткам, и в другой день, пожалуйста, стройте отношения на здоровье, тем более человек уже разведен, имеет на это полное моральное право.
1: Скажите, как понимать поговорку «45 баба ягодка опять»? Можно ли предположить, что же жена зацветет новым цветом?
2: Да, в данном случае эта поговорка очень такая интересная, я надеюсь, что наши слушательницы и мужчина нас тоже услышат. Дело в том, что после 45 лет основная масса ответственность за детей, она уменьшается, потому что к этому моменту обычно дети дорастают уже до взрослого состояния, освобождается семейный бюджет, который можно потратить на внешность, на спортзалы, на досуг, на путешествия, и в этих условиях, когда муж и жена освобождаются, возможно, старшие дети уже съехали с семьи, можно как-то интимом почаще заниматься. Вот в этих комфортных условиях женщина светает, потому что цветок же светает когда? Когда за ним ухаживают. И если муж в условиях квартиры, освободившейся квартиры, освободившегося бюджета за женщиной будет ухаживать, она действительно расцветет. И мы, опять же, соленой всем желаем женщинам и после 45, и после 55 лет цвести на здоровье на радость своим мужьям в первую очередь.
1: И вообще, не обращая внимания на паспорт. Конечно. Как правило, жена с годами понижает самооценку собственного мужа путем истерик, сравнения мужа с мужем другой женщины, а также оскорблением собственного мужа. А, собственно, я понимаю, что дочитать это сообщение мы уже не успеем. Андрей, буквально несколько секунд, что вы на прощание хотите сказать, сказать нашим радиослушателям?
2: Уважаемые наши слушатели, судя по вашей активности, вам понравилась наша передача, мы с удовольствием будем продолжать это делать. Если вдруг вы не успели услышать ответы на наши вопросы, пожалуйста, найдите меня в интернете, у меня есть сайт Сберовский.ру, есть в Ютубе. Там есть огромное количество книг и моих и статей по тематике. Любой связанной с психологией, особенно семейной. Мы там, возможно, найдете себе ответы. А если найдете, мы с Аленой будем каждую неделю для вас работать. И мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Счастья вам, семье!
1: Спасибо большое. Каждый четверг в 22.00 мы будем ждать вас на радио «Комсомольская правда». И спасибо всем, кто этот час провел вместе с нами. Услышимся ровно через неделю.
0: Дзен. В большом городе.
1: Пятигорск, 88,8. Самара, 98.
0: И Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105.7. Краснодар, 91.0. Красноярск, 107,1. Благовещенц, 10 ровный
1: 60-Санкт-Петербург,
4: 92,0
0: Москва, 97,2.